0: 大家好，我是苏先生，每天三分钟，教你开一家赚钱的店。今天我们讨论一下，怎么样做好一张菜单，它既可以方便顾客下单，又能给你提供足够的利润。那上节课我们讲了怎么用产品线搭建一张菜单的股价，而、啊、现在菜单上面产品都有了，价格还没有，排版设计还没有。今天我们就来解决这两个问题。先说说怎么给一个产品定价，是以成本定价呢，还是以同行的价格为准呢？我定价建议呢是两句话，第一句以毛利率百分之五十为基准线。餐饮行业的毛利率百分之五十是平均水平，呃，让原产品整体毛利在百分之五十以上，可以减少亏损的风险。比如说，我们可以看到海底捞二零一九年上半年年报里面，原材料跟易、e、耗品的成本总共是占收入的四十一点九，那毛利大概就是百分之五十八。一杯奶茶成本两块钱，正常定价基准线就是四块钱，你可以卖六块，也可以卖八块，但是不能没理由的就去卖三块。在实际经营里面呢，很多门店的定价问题呢，是出在只看成本。过度追求单杯的毛利率，不考虑品牌定位，也不考虑市场的环境。比如一杯成本十五块卖三十块钱的水果茶，北上广深一线城市它是可以卖得很开心的，卖得很好。但是你拿去县城试看，它能卖得动吗？它能卖得出去吗？对吧？这时候别跟客户说你这杯水果茶用了什么好的材料，什么好的品种，用了多少手工程序，它卖不出去啊！它卖不出去，它就不是一个好产品。总利润呢是你的单杯利润乘以杯数。如果你卖不出去呢，再高的毛利也是没用的。那有些情况下面，出于某些特定的目的，应该是主动的降低自己的毛率，第一5 0或者亏本都是可以接受的，这个就要看我们定价建议的第二条了。第二，以产品用途为主要依据。我们在前两节课提到过，每个产品都有自己的使命，比如销量型产品是可以拉低利润的，甚至可以亏本给外卖去刷单。再比如你隔壁开了一家益禾堂，专卖烤奶，八块钱一大杯，生意很好。你想打击他的这款核心产品，也推出一款烤奶，这时候该怎么定价呢？在这个产品用途下面，你就不用去关心这款烤奶定价有没有5分的毛利了。重点是口味差不多的情况下，要比他们低，还要比他们卖得多。比如说你定价6块钱，那如果外卖上顾客买你的招牌产品，你也可以免费送这款烤奶。上面说的这两种情况呢，都是毛利低于5分的情况。那我们开店呢，总总体来说呢，不是为了做慈善，肯定是要赚钱的。高利润呢，就交给一些利润性的产品，一般毛利都会超过百分之七十。那前两节课提过的百香果双响炮，物料成本三块钱，卖十五，毛利是百分之八十。经典产品大家的区别呢都不会特别大，在产品力上是拉不开差距的，所以定价的主要参考呢是同行，相差不超过百分之二十就可以。比如 Coco 珍珠奶茶是十块钱左右，你的定位差不多的话，你卖个八块或十二块都没什么问题。啊，不要去卖个十八二十，那会吓跑人的。你如果打定主意一定要买20那你好歹有个说法，对吧？比如说 Koi Koi， 它就是珍珠奶茶卖 24， 叫黄金珍奶，珍珠比 Coco 一定的品质都好不少，所以它才能卖这个价格，而且卖的还不错。那现在产品定价已经搞定了，接下来我们说说产品的排版跟设计问题。菜单呢是帮助客户下单用的，一张优秀的菜单应该是既利于客户下单，又能保证你门店利润的。那一张菜单怎么样才算是利于客户下单的呢？第一，菜单首先应该是有条理的，应该是主次分明、分类明确的。密密麻产品你铺满整个菜单的话，既没有重点，也没有主次，更加没有条理。顾客看菜单就像看一本天书，不知道从哪里下手，也会大大降低你一个点单的效率。考虑到顾客的阅读习惯跟视觉原理的话，一张菜单最好的位置应该是在左上角。你可以把你的主推产品放在那个位置上，不要怕占菜单那个面积大。降个四分之一都不过分。星巴克门店的菜单呢，以前是四块木质的菜单啊，以前是这样，我不知道现在是不是这样啊，很久没去了。其中一块就是专门放主推产品或者是当季新品的。第二，菜单的排版可以利用锚定效应来帮助客户快速决策。锚定效应呢，它是一个心理学概念，简单的说就是人对价格是没有直接认知的，他其实并不知道一个东西到底值多少钱，所以他们会通过参考的价格来判断这个东西是便宜了还是贵了。最开始出现那个价格就会像毛一样沉到他心里，变成一个固定的参考值，从而影响判断。锚定效应在谈判跟定价上面都是有作用的。比如刚才举的一个烤奶的至于别人卖八块，你卖六块就可以显得它贵了。再比如星巴克，它也卖矿泉水，但都非常贵，要卖二十多，基本上是卖不出去的。既然卖不出去，为什么还要放着呢？是因为二十多块钱的矿泉水，它就是一个高价的毛，可以让三十块钱的咖啡看上去更便宜。一张菜单里面最高价位跟最低价位的产品。都是最容易被记住的，都是毛，但不是销量最高的。呃，让你的主推产品定价在整张菜单中的中位数附近，看上去就会比较便宜，就可以加快你点单的速度。那菜单价位应该是从低到高还是从高到低来排列的？高端定位的最高价应该放在最前面，提供一个高价的毛，让客户觉得其他产品比较便宜。这个你可以看乐乐茶跟喜茶，他们都这么干的。如果你的品牌是中低端的定位，客户对价格比较敏感。那么开头如果放个高价的产品，可能会把它吓跑，所以这种情况下会建议把低价的产品放在前面，最后放高价的产品。你可以看一点点啊，蜜雪冰城差不多都是这样。锚定效的应用呢是比较广泛的，如果大家比较有兴趣的话，我单独再开一课讲这个东西，这边就不具体展开了。第三，菜单设计应该是去符合你的一个品牌调性的，菜单设计从形式到风格应该要去贴合品牌的调性，而不是看老板的喜好。啊，就像好吃是主观判断一样，好看它也是主观判断，没有什么最好看的设计，只有最合适的设计。我们来看一下茶颜悦色是怎么样做好一张菜单的，它可能不是最好看的，但它是很合适的。茶颜悦色的 slogan 也就是口号是新中式仙茶，茶颜系列的名字用的是中国的诗词啊，分为浣纱绿、红颜、豆蔻、花间词四个系列，分别是卖绿茶、红茶、水果茶跟花茶的。产品名字上面呢，也是有一些古诗上的腔调的、啊，比如像幽兰拿铁、深深乌龙、桂花弄这种。菜单上的设计元素上也是大量的体现了中国风，那整张菜单都处处体现了它一个品牌的调性，没有任何违和感，这就是比较合适的菜单，比较合适的设计。第四，奶茶店和甜品店的菜单是有一些差别的，奶茶店一般菜单控制在一张以内啊，最多有个正反面，但只靠一张纯文字的菜单肯定是太过单薄了。所以，除了菜单本身、产品海报、易拉宝海报、门店的电视跟灯箱也是要利用起来的。他们可以用来补足文字菜单的一些不足，提供更完整的一个视听刺激。比如易拉宝上你可以放主推产品的海报，电机上你放一些优质的原材料的视频，都可以引起客户的食欲。特别是当季新品刚刚上市的时候呢，新品海报一定要做得非常明显，要非常的吸引人。顾客还没进到店里面就能看到你这款产品的海报，直到菜单卡台都是。这款产品就容易先入为主，更容易承担。那甜品店有点像中餐一样，一般不止一页，有可能是一本。呃，像满记一般是七八个折页，这个主要是考虑了不少客户呢对甜品的最终成品他没有一个概念，所以喜欢挑图片下单。甜品店菜单最好是有两种，一种呢是文字为主，控制在一张以内，给常客用的、啊、就像奶茶店一样，比较简单的。另外一种呢是图文并茂，加上一些品牌故事啊，对吧？然后给那些需要图片辅助才能下单的客户。好，今天我们这节课讲了怎么样去做好一张菜单，给大家留个扣作业。你觉得什么时候最应该上新品？欢迎留言分享你的观点，你也可以在评论区下留下你自己的开店问题，我会定期抽取关注到问题在节目中间解答。